0: Victor, waar heb jij een hekel aan?
1: Oh, heel veel dingen. Vertel. Uh, even kijken. Jinek begint dus niet meer op hetzelfde begintijdstip... en dat publiceren ze niet meer. Dus ik zit vaak minutenlang naar het
0: programma daarvoor te kijken. Het is programma's die je eigenlijk helemaal niet wil nee. zien.
1: Nee, ik zit nu naar uh, de Tiny House Battle te kijken met John Williams. <laughs> uh, het is een drama, jongens.
0: Is er nog iets anders waar je een hekel aan hebt? Uh, je in ieder geval echt heel goed wat je zat bent? Wat ik echt zat ben? Ja, uh, ja ik, ik heb het idee dat jij iets wil horen. Uh, corona. Oh ja, zeker, zeker, zeker. We zijn gewoon zat. Ja, we willen niet ja. over corona hebben.
1: Deze uitzending niet. Oké, okay, daar kan ik wel mee akkoord gaan. Ja? Geen Hugo, geen lockdowns.
0: Deal. High five.
1: Nee. Oh shit. Oh, ik heb hem nu bezorgd. Oké, shit. Je hebt gelijk.
0: <laughs> Je luistert naar een podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie. Welkom bij De Communicados. Dit was Mijn Vluchtie.
1: Welkom bij de show. We hebben in deze editie van de Communicados weer een druk en uh, leuk programma voorbereid. We gaan het hebben over Margriet van der Linden, die is terug met haar dagelijkse talkshow M. Eindelijk weten we waar de M voor staat: mega veel interrupties.
0: Dit is echt heel slecht.
1: <laughs> Al na 2,8 seconden interrompeerde zijn gast deze week. Uh, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over uh, Richard Thaler. Uh, dat is een Nobelprijswinnaar. En hij heeft in zijn nieuwe boek geschreven... over hoe we onszelf kunnen nutchen naar klimaatneutraal gedrag. En als je op een podium staat, krijg je veel reacties van mensen. Het is politiek correct om te zeggen van, nou, daar ben je allemaal heel erg blij mee, bla 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 bla. Maar het is ook lastig om daarmee om te gaan. De vraag is, hoe ga je goed om met de grote hoeveelheden feedback die je krijgt als je een spreker in de media of op een podium elders staat? Hoe kun je daar op een goede manier op inspelen? Dat en al die andere onderwerpen worden hier vandaag besproken. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Daar zijn we natuurlijk altijd hartstikke blij mee. En laten we beginnen bij de feitenvrij onzin van Simon Sinek. Lars, dit is een uh, levende legende voor uh, heel veel mensen. Ja. Het is iemand die een hele beroemde TED-talk heeft gegeven. De uh, golden circle start with why. Maar ja, wat ik zei, de feitenvrije onzin... Uh, de, de, daar, daar blijkt weinig van te kloppen.
0: Ja, eens, want heel veel mensen kennen hem van de why, how, what. En hij zegt, van je moet altijd beginnen met een why... want dan ben je succesvoller. Dan kan je je bedrijf veel beter uitdragen. En daar is inhoudelijk wel wat over te zeggen... Net als overigens wel bij meer... Ted Talks. Want als je nu kijkt bij, bij TED-talks... heb je enig idee wat de populairste TED-talks zijn die er zijn? Uh,
1: ja, dat weet ik wel. Even kijken volgens mij. De, de allerpopulairste weet ik. Dat is Ken Robinson met How Schools Kill Creativity. Ja, Sir Ken Robinson. Ja, zeker. Zelfs. Zeker, ja. dat is overleden ook trouwens. Ja. Uh, Tim Urban zit ook in die top 5. Een oude deelnemer van de Apprentice van Donald Trump. Uh, grappig genoeg trouwens. Uh, dat jij dat dan weer weet. Ja, nee, ik heb toen die Apprentice gekeken. Dus als ik, als ik Tim Urban voorbij zie komen... kan ik uh, de, de, niet, niet anders dan een de Apprentice denken... Um, verder Amy Cuddy met haar uh, Power Poses. Power pose. Die staat er bijvoorbeeld ook in. Ja. Uh, en als, dan ja, een, een hele grappige vent: James Feach. Uh, dat is ja. echt, ik vind echt een
0: van mijn favoriete comedians. Dus ja. uh, die staat er ook in. En de Simon Sinek ja. met, zijn, uh, met zijn How Great Leaders Inspire Action. Ik ben trouwens best wel. Onder de indruk van het feit dat ik
1: deze top 5 zomaar okay, even weet op. Ja, dat, dat doe je goed. J ja, zo. Jij zit elke dag te kijken naar de populaire. Ja. Heel goed. Heel goed.
0: Ja, want er staan best wel wat Teddoks in de top, waarvan licht dubieus is, of wel klopt wat, uh, wat gezegd wordt. En dat uh, heel veel mensen die hebben misschien ook wel gehoord van Amy Cuddy. Die, die zegt dan dat als je een pose aanneemt, en dat je een beetje zo'n macho pose neemt. Dat je testosteronniveau wat omhoog gaat, dat je eh, cortisolniveau wat omlaag gaat. Dat je zelfvertrouwen krijgt. Dus hij adviseert mensen voor een belangrijk gesprek: even twee minuten een bepaalde houding aannemen en het gaat beter. Ja,
1: bij een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, ga er even stoer bij zitten. En dan ga je met meer zelfvertrouwen dat gesprek. Hebben.
0: Ja, één probleem, het klopt niet. Hmm. Ja, dus het blijkt echt. Helemaal niks van te kloppen. Het is een belangrijke replicatiestudie gedaan... waar bleek dat, dat niks te repliceren is. Nee, als het één onderzoek is, dan is het feitelijk niet zoveel waard. En, en eigenlijk is het een heel triest verhaal. Zij was echt um, een rising star. Ja. En, een, ze had een veelbelovende carrière. Uh, ze had die TED-talk. Die, die stond een tijd lang zelfs bij de best bekeken TED-talks ooit. Ja. Uh, ze had een ja, veelbelovende carrière als wetenschapper. Een bestseller, auteur. En alles ging goed. Totdat, nou ja, naar buiten kwam dat het niet helemaal klopte. Ze heeft er denk ik ook niet zo handig op gereageerd. Maar ze is, ja, ze is, ze is, ze is helemaal kapot gemaakt uiteindelijk. Um, vrienden werd geadviseerd en, en collega's om vooral niks samen te doen met Amy Cuddy. Onder het motto, uh, zij is besmet. Als je ook maar iets met haar samen doet, dan is jouw carrière straks ook naar de, naar de maan. Ja. Dus in, in 2017 had de New York Times had een, 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 ja, een heel lang stuk waarbij ze haar, ja, haar de val van Amy Cuddy beschreef. En ja, ze, ze, ze lieten ook zien dat zij nu ja, een beetje gedeprimeerd thuis zit. Eigenlijk niks meer in de wetenschap doet. Uh, ze had zich voorgenomen om een boek te schrijven... over hoe om te gaan met tegenslagen. Uh, dat was 2017. Ik ja. heb uh, vandaag even gekeken. Nog steeds niet gepubliceerd. Het is niet gepubliceerd. Nee. Dus, en als je ook op TED kijkt, wat ik wel grappig vond... op dit moment heet de TED-talk... Your body language may shape who you are. Hmm. En ik dacht... Is Dat altijd zo geweest? Antwoord: Nee. Als oh. je op archive.org kijkt, de oorspronkelijke titel: Your Body Shapes Who hmm, You Are. Dat is interessant. Uh, dus, dat, dus ook die titel is veranderd in de loop van ja. de tijd op, uh, op, uh, op TED. Maar goed, um, zij is echt heel. Ja, ja zij, is, zij is haar populariteit kwijtgeraakt. Omdat uh, ja, niet bleek te kloppen wat ze zei. Nee. Hoe zit dat met Simon Sinek? Want ja, die staat wekelijks op de grote podia. Ja. Overal vertelt hij het verhaal van de Golden Circle. Uh, enig idee trouwens wat hij vraagt per presentatie. Um, dus nou. hij komt op dagen. Hij heeft twee tarieven. Eentje voor fysieke uh, bijeenkomsten en eentje voor online bijeenkomsten. Wat, wat zou het zijn? Ik, de meeste bekende Nederlanders zoals Jord Kelder... die vragen
1: meestal 5000 euro voor een uh, maar paar uurtjes, voor een dagdeel. Ja. Ja, ik denk dat, dat Simon Sainek ook wel in de buurt van dat uh, tarief zit. Hij zit te ver boven.
0: Ja? Ja. Hoe ver? Heel ver. Ja? Ja. er nog een gok. Uh, 30.000 meer. Nee. Ja. Echt waar? <laughs> hij vraagt meer dan dat. Echt waar? Daar kan je hem niet eens online voor krijgen. Hoe, hoeveel krijgt hij dan? Uh, online tussen de 75.000 en 95.000 dollar. Voor één praatje? Ja. En, en fysiek tussen de 140.000 en 175.000 dollar. Jezus. Ja. Dat is echt heel veel. Uh, soms brengt hij een nieuw boek uit. Ik denk dat het dan goedkoper zal zijn. Laatst stond hij ook in Nederland. Denkproducties die heeft hem naar Nederland gehaald. Ik denk eerlijk gezegd dat als hij een, een, een boek uitbrengt... dat hij het misschien voor de helft van zijn vie uh, doet. Maar het was een hele ja. dag rondom zijn persoon uh, neergezet. Hij sprak uiteindelijk zelf van kwart over één tot kwart over drie. Dus twee uur. Maar het, het zou me verbazen als hij daar niet minimaal een halve ton voor heeft gekregen. Deetje. Ja, het ja. is dezelfde club die natuurlijk
1: ook Obama in het verleden naar Nederland uh, heeft uh, gehaald. Voor zo'n ja, seminar. Die zal meer gekost hebben, hoop ik. Ja, ja, ja. Ja, dat zal wel.
0: Maar het is, eh, als we gaan inzoomen op uh, het werk van Simon Sinek... Uh, of Sinek, hè, dat, de, volgens mij is dat een heel mooi voorbeeld... van iets wat intuïtief waar voelt. Ja. En als, als iemand het dan zegt... Dan, dan krijg je automatisch al heel veel bijval en waardering. Uh, ik, 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 ik lees op internet ook dat heel veel mensen over hem zeggen... it makes sense. Ja. Het voelt gewoon waar, als, als, als iets wat waar is.
1: En geef geeft ook van die voorbeelden hè, van Apple inderdaad. En, en, en ook Martin Luther King daar. Die zouden allemaal die theorieën ook van hem toepassen. We ja. beginnen eerst met het waarom... ...waarom zijn wij hiermee bezig... ...en dan pas komen ze tot de concrete dingen, hoe ja,
0: en wat. Zeker, uh, bij de tijdsgeest sluit hij denk ik goed aan. We meer nadruk op purpose, waar doen we het voor... ...en al die millennials willen die niet allemaal uh, bezig ja. zijn... ...met een purpose, een impact uh, maken. Ja. Maar ineens zag ik dat elke heidag in Nederland... ...dat uh, die over de why ging... ...en dat je tijdens coachingsessies en trainingen begonnen mensen... Maar, ...maar ik wil graag nadenken over mijn why... ...en, mm. en dan pas de how en dan pas de, yeah. de, de what... Er een sterke aversie tegen als mensen dat soort dingen zeggen ja. trouwens. Het is natuurlijk wel trends natuurlijk. En, en, en Sinek zegt dat je niet alleen die why moet hebben... maar dat je hem ook vooral moet delen. Je moet hem communiceren. Uh, hij zegt letterlijk tijdens een TED-talk... As it turns out, all the great inspiring leaders and organizations in the world... whether it's Apple or ja. Martin Luther King or the Wright Brothers... they all think, act and communicate in the same way. And it's the complete opposite to everyone else. Ja. Dus dat zijn claim. Ja, je, maar, moet, je moet echt die why ja. communiceren, want dat maakt echt de leiders anders dan anderen.
1: Maar we zijn nu tien minuten bezig en jij zegt van, uh, dit uh, klopt eigenlijk uh, niet. Dit is uh,
0: eigenlijk gebaseerd op helemaal niets. Nee. Het klopt, het klopt uh, totaal niet. Ik ben er, ik ben er ingedoken van uh, wat, wat is, het, is het bewezen? En eerst gewoon, je hoeft, niet alles wat je zegt hoeft bewezen te worden. Ja, jij, jij en ik zeggen ook heel vaak dingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Nee. Maar Sinek doet het anders. Hij trekt een hele grote broek aan. Hij zegt tijdens een TED Talk: None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology Biology. en dan gaat hij aan de hand van de onderdelen van je brein... gaat hij uitleggen waarom wat hij zegt klopt. En dan vraag je je af, klop, klopt dat wel? Nee, uh, allemaal neurowetenschappers die zeggen... Van, klopt er klopt helemaal niks van. Bijvoorbeeld Paul Middlebrooks van de University of Pittsburgh... Um, ...die zegt letterlijk van, uh, uh, if you're referring to Sinek's claim that the limbic brain does why... ...and the how and the cortex does what, this is another example of someone co-opting popular science... ...brain science to tell a story without regard for accuracy. I have a neuroscience PhD and I can tell you, we do not understand brain systems anywhere close to the point to make okay. a claim like that. It's laughable. Oké,
1: okay, dus dat vind ik wel interessant inderdaad.
0: Dus hij zegt niet alleen het klopt niet, we zouden het ook gewoon niet kunnen, kunnen weten. weten. Dit is niet waar de wetenschap is op dit okay, moment. En Er is geen enkele neurowetenschapper te vinden die zegt van wat Simon Sinek zegt, dat, uh, dat klopt. En wat het eigenlijk extra pijnlijk maakt. Hij heeft een boek geschreven natuurlijk, hè, waar, waarbij hij het ook probeert te commercialiseren. En in dat boek geeft hij zelf af op pseudowetenschap, terwijl zijn hele nee. essentie... Dat is, dat is allemaal gewoon pseudowetenschap. Het is niet eens wetenschap. Het is gewoon een, een claim op basis van, 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 je, van je brein. En hij kan het niet hard maken. En dat, dat geldt eigenlijk ook voor de voorbeelden die hij aangeeft. Want hij zegt van Apple is zo succesvol omdat ze haar why overal communiceert. Intuïtief vind ik dat overigens wel een van de betere voorbeelden.
1: Want ze hebben natuurlijk wel die Think Different uh, campagne gehad in het verleden. Dus dwarsdenken wordt daarmee gepromoot. Er zit bij Steve Jobs ook altijd een filosofie: en van wij willen de wereld beter maken. Ja. Dus, dus je ziet dat,
0: dus dat, dat herken ik daar wel een beetje in terug. Ja, maar als je nou de, 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 bijvoorbeeld de website van Apple bezoekt. Uh, zie je daar dan bijvoorbeeld een why terugkomen? Ik, ik heb vandaag eens de website van Apple bezocht. Even wat er nu op apple.nl staat.
1: Uh, <laughs> ja, ik vermoedde de meest recente product uh, launches. Dus ja. dat zal de iPhone en de, uh, de Apple Watch zijn en zo.
0: Laten we er voor iedereen een feest van maken. Shopcadeaus. En daaronder staat dan iPhone 13 Pro ja. Oh, zo <laughs> ja. pro.
1: Dat is niet echt de why.
0: Inderdaad. Dat is niet echt de why. En toen dacht ik, nou, maar laten we een beetje, let's give him some slack. Want deze TED Talk kwam uit september 2009. En misschien stond er toen wel wat anders op de website van, van, van Apple. Wat stond er toen? Je kan via archive.org dat allemaal terugzoeken. macOS Snow Leopard now available. Hm. Twee maanden eerder, de uh, iPhone 3GS, the fastest, most powerful iPhone yet. En ja. het enige wat weer benadrukt is, kijk eens hoe goed onze producten zijn. Ja. Er stond nergens iets over de, de, de why. Uh, ik vond het wel grappig om terug te kijken. Uh, Eén van de claims die dan in juli 2009 op de website stond. Let Compass navigate you in the right direction. Hmm. Mooi was die tijd dat Apple claimde dat er zo'n goede kompasfunctie op de iPhone zat. En dat je de oh, tuurlijk, kompasfunctie ja. kon gebruiken om te dat kijken welke kant ding, je op moest. Ja. 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 Dus uh, dat klopte al niet. Uh, dan zitten er, er heel veel logische, denk, uh, logische denkfouten in, in zijn verhaal. Want zelfs als het verhaal van Apple correct was geweest. En dat is dus niet zo. Dan zit in alles wat hij zegt, zit een heel duidelijk een survivorship bias. Apple is heel succesvol. Apple doet iets Claim van Simon Sinek, dus moet jij datzelfde doen om succes te hebben. Ja. En dat, dat wordt in de wetenschap, wordt het ook wel een survivorship bias uh, genoemd. Want er zijn heel veel bedrijven die waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan, maar geen succes hadden. Nee. Dus, dus, er zijn in Nederland zijn er een hoop bedrijven die zichzelf naar fruit hebben vernoemd. Ja. Uh, net als Apple. Ja. Uh, maar, maar die hebben geen succes. Nee. Uh, ik, ik zag bijvoorbeeld in de Kamer van Koophandel, je hebt Bureau Banaan uit Ede. Ja, niet, niet het grootste voorbeeld van een succesvol bedrijf... terwijl ze zich toch naar fruit hebben vernoemd. Dus ja. misschien kun je, helpt het niet om alles te doen wat Apple doet.
1: Want well, dat is de survivorship bias. Hè? Dat je uiteindelijk alleen maar kijkt naar de bedrijven die groot zijn geworden... en dan gaat kijken, uh, wat, wat, wat hebben zij gedaan? Ja. Maar daarmee vergeet je dat heel veel bedrijven dezelfde strategie hebben gevoerd... en daar geen enkel succes mee hebben ja. gehad. Uh, dus dan is
0: vermoedelijk die strategie niet de reden van een succes. Ja. Dus uh, dat zie je bijvoorbeeld in het uh, podium... zie je ook dat de Olympische sporters... bijvoorbeeld een verhaal vertellen... en dan zeggen ze van... nou, ik heb echt heel hard gewerkt... Ja. en nu heb ik goud. Ja. Terwijl er waarschijnlijk ook... net zoveel sporters zijn... die als laatste zijn geëindigd... of niet eens de Olympische Spelen hebben gehaald... die net zo hard... misschien wel harder hebben gewerkt. Ja. Dus kennelijk is alleen hard werken... is niet voldoende. Nee. En nou ja, ook als je dus, dus gaat door dat verhaal... Van, uh, van Simon Sinek... overal zie je die survivorship bias. Hij, hij zegt van... deze mensen zijn succesvol... ze hebben iets gedaan. Kortom, als je dat ook doet... Dan word jij ook succesvol. Volgens mij is dat ook een van de grote problemen van
1: het uh, management literatuur genre. Dat het heel veel survivorship bias met zich meebrengt. Er wordt altijd gekeken naar wat hebben de
0: grote derde gedaan. En dat is maar heel beperkt interessant eigenlijk. Ja, maar hij is uiteindelijk vooral een reclame man die iets goed weet te verkopen. En zoals sommige andere suikerwater weten te verkopen voor 2 euro per liter. Uh, zo brengt hij zijn cirkels aan de man die, die uiteindelijk niet heel veel nuttiger zijn dan een graancirkel. Ja. Uh, wel wat minder Mysterieus, maar ja, het stelt dus allemaal niet zoveel voor. Dat Neuro-wetenschappers zijn het er dus niet mee eens met die analyse. Nee. Dat is uiteindelijk de conclusie en
1: daarom is het niet juist en dan klopt het niet. Ja, nou goed, tot op heden is hem hetzelfde lot als Amy Cuddy, dus bespaard ja. gebleven. De vraag is wel: is er nog hoop?
0: Ja, is er nog hoop voor is Simon? Hoop? Sinek? Ja. ja, behalve dan dat hij anderhalf ton krijgt per zee. Uh, per uh, financieel gezien <laughs> is er heel veel hoop uh, voor uh, Simon. Ik, ik hoop dat hij gespaard heeft. En de Harvard Business Review van anderhalf week geleden, uh -huh. leek wel uh, goed nieuws te brengen voor hem. Want er is in ieder geval iets, al is het een sub-onderdeel... Wat, uh, wat, wat lijkt te kloppen. Uh -huh. ja, dus, dus het is eindelijk iets van bewijs. Niet op basis van zijn oorspronkelijke argumentatie. Nee. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gekeken naar um, hoe je een overtuigende pitch... het beste aan de man kan brengen. En hebben ze, wat hebben ze gedaan? Ze pakten zo'n slide deck. Dus allemaal slides van een, van, een, van een ondernemer die een bedrijf pitcht. Ja. En ze hebben het bij twee doelgroepen hebben ze gecontroleerd... Investeerders, professionele investeerders en totale leken. Die mm. niks begrepen van het product, niks snapten van het product, uh, geen geld hadden, ook niet wilden investeren. Uh, en toen hebben ze gekeken van, kan je nou beter de why of de how centraal stellen in die pitch? Mm -hmm. Wat denk jij?
1: Uh, ik denk dat voor een bepaalde doelgroep de why beter is.
0: Ja, dat, dat kan maar uiteindelijk wel. En als je professionele investeerders uh, wil overtuigen, die willen meer weten over de how. Hoe doe je ja, ja. dat dan? Dus die willen gewoon concrete zaken komen. Die weten al waarom je het doet en zo. Ja. Die willen gewoon directe details hebben. En absolute leken die helemaal niet van plan waren eigenlijk... om te investeren in jouw, uh, in jouw product. Die vinden de why wel interessant. Die moet je meenemen in het grotere verhaal, zeg maar. Ja. ja, kan ja. ik me niet dus, voorstellen, ja. Dus de why blijkt eigenlijk effectiever bij mensen die toch al niet van plan waren om in je product ja, te investeren. Ja, <laughs> well done, Simon. Dat yeah. heb je toch nog een klein beetje bewezen <laughs> de dat je verhaal nou, uh, klopt. Dus nou, ik stel voor dat hij vooral gaat genieten van al zijn geld en stopt met die onzin over die cirkels. Uh, net als heel veel organisaties trouwens. Uh, als ze werkelijk succesvol willen worden. Ik denk dat ik
1: echt ga huilen de volgende keer dat iemand zegt... oh, we moeten weer over onze why gaan praten. Nee, stop maar ik laat ze dit wel horen, want ik vind dit wel een hele goede analyse. Ik ben blij dat dat een keer uh, ontkracht is. Zullen we eens even doorgaan uh, naar uh, iemand anders op die ik moet huilen? <laughs> Het, Vertel. De, de donkere wintermaanden zijn weer aangebroken. En dat betekent maar één ding. Margriet van der Linden is terug met haar dagelijkse talkshow. Ja, en jij kijkt natuurlijk elke dag. Ja, ik, ik vind het dus verschrikkelijk. Ik vind het echt niet leuk om naar te kijken... maar het is elke dag dat ik toch denk van... nou, misschien gaat het vandaag meevallen. Het een dat is een soort masochisme. Jij nooit gebeurt. aan gewoon om boos te worden. Ja, nee, ik word meestal wel heel erg boos inderdaad. Ja. ja, ze heeft natuurlijk een hele... kijk, het punt is een beetje dat... ik vind dat er best sommige dingen goed zijn aan mensen. Wat, wat ik wel vind dat ze goed doen... ze behandelen soms onderwerpen... die niet de typische talkshow onderwerpen zijn. Van de week hebben ze een vrij uitgebreid onderwerp gehad... met Rob de Wijk aan tafel over de situatie in Polen met, uh, tussen Polen en wit rusland eigenlijk. Complex onderwerp wordt niet vaak in talkshows gedaan. Uh, Jinek zou het niet gedaan hebben, dus ik vind het te prijzen dat ze dat wel gedaan hebben. Ik denk het probleem wat er vaak bij M is, dat is de reden waar Margriet ook zelf vrij controversieel is, is dat ze een interviewstijl heeft die niet iedereen even goed ligt. En er zijn twee kenmerkende elementen. Het is het eerste dat ze hele lange vragen stelt. Dus ze neemt vaak een aanloop, die kan gerust gewoon een halve minuut duren en dan zit daar een vraag achter en dan komt er ook daarna weer een hele lange vraag achter. Dus ze is zelf heel veel aan het woord in dat programma. Het tweede kenmerkende element is dat ze ontzettend veel interrumpeert. Ik zat afgelopen dinsdag te kijken en uh, nou ja, er zaten wat uh, mensen daar uh, aan tafel. En toen dacht ik van nou, ze interrumpeert wel heel vaak en heel snel. En toen ben ik het dus uh, gaan opmeten. Uh, Een beetje en...
0: stopwatch. Gewoon, uh...
1: Nou ja, ik heb het, uh, de, 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 de audio eruit gehaald. Die ga ik ook even laten horen namelijk. En dan kan je gewoon namelijk in het audiobewerkingsprogramma kijken van hoe lang zit er tussen uh, dat, uh, dat dat ene begint en dat zij uiteindelijk weer interrumpeert. Ik wil je dat fragmentje gewoon even laten horen. Uh, het gaat over coronabeleid en Hugo de Jonge. En even wat is om te weten... dat um, uh, vervolgens diegene die was eerste gaan horen... dat is Gustav Bessems van de Volkskrant. Die wordt geïnterrumpeerd door Margriet... die een vraag stelt aan Floris, haar bandleider. En dan uh, komt er redelijk snel weer een interruptie op Floris. En nou ja, laten we even luisteren hoe dat gaat. Als de jonge kritiek hoort, dan zegt hij... ja, maar dat, dat is niet op mij gericht. Dat is omdat mensen boos zijn op het virus. Dus dat is ook wel een
0: bekend fenomeen. Als ben je mensen... boos op het virus, Floris? <laughs> is of ik echt boos ben. Ik weet gewoon niet zo goed meer wat te doen. Nee. Nee. Dus, is dus eigenlijk ja. is dat uh, maar, een antwoord van niets.
1: Ja, niks. maar wat... Ja, nou, dus, dus wel. <laughs> Dit zijn dus die 2,8 seconden. En wat je niet goed hoort, maar wat wel zichtbaar is op televisie... Florus wil nog veel meer hierover zeggen. Ja. Hij is nog niet klaar. Hij heeft Echte toch zoiets kan ik ben opgewarmd... maar uh, direct nadat hij zijn eerste woorden eruit heeft gegooid... na 2,8 seconden. Dus wordt, uh, wordt hij al onderbroken. Weet je hoe lang 2,8 seconden is? Uh, nee. Dat is een pitstop. <laughs> In de Formule 1? Ja? Ja? Is dat, dat, dat,
0: dat een zo? Ja, 2.3 is geloof ik het record. Okay. Maar ze kunnen in, in, in die tijd kunnen ze vier banden verwisselen. En dat ja, is eigenlijk <laughs> best knap. maar Dat is heel knap. <laughs> ja. die, die kan het ook iemand onderbreken ja, in die tijd. 2,8
1: seconden heeft ze nodig inderdaad. Ja. En hier, hier zie je ook het soort van ongemak. Want het is ook heel gek. Want Kustaf Bessem zit midden in een antwoord. En dan besluit Margriet om ineens naar haar bandleider te gaan. En die, je hoort ook een beetje hem en ongemakkelijk lachen daar. Want het is best wel gek wat daar gebeurt. Dus dit gebeurt echt aan de lopende band. Ik wil je nog even een fragment... Uh, laten horen, want dit is ook heel kenmerkend. Want wat ze vaak ook doet, is dat ze denkt van... oh shit, we moeten naar een instart toe. En dan uh, maakt het niet uit waar je mee bezig bent op dat moment. Margriet denkt, we moeten naar een instart. Dan gaat Margriet naar een instart. Fragment 2. Wederom Gustav Bessems. Jij noemde ja. net al even grapperhuis die het mondkapje de vuilnisbak inzong, hè?
0: Ja, zullen we uh, er nog even naar kijken? Want nou, moet het? Nou, in het licht van okay. vandaag, ja... ja.
1: Ja, hij zegt dus ook van, moet dat nou? Nee, 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 dit is niet nodig. Hij, hij wil het duidelijk niet ook weer echt ongemak daar bij hem aan tafel. Uh, en dan vervolgens laat ze een lollig fragment zien. Want dat is het. Dit is waar, die, waar uh, de, de minister Grapperhaus uh, daar uh, uh, een liedje gaat zingen over mondkapjes. Zegt mondkapjes, echt ga je. Ja, ja. Dat moest dus echt daar, dat, dat, het onderbreekt het gesprek daar compleet en totaal. En dat wederom totaal ongemak daar aan tafel. Maar goed, ze doet dat dus heel vaak. Uh, je ziet het aan de lopende band gebeuren. En dan kan het soms gebeuren dat, uh, uh, ja, dat Margriet zelf uh, een keer geïntrumpeerd wordt. En als je vaak zelf intrumpeert, dan kan je ook een keer verwachten dat die bal terug wordt gekaat. Dan ga je daar natuurlijk op een ontspannen manier mee om, hellaars. Tuurlijk. Ja. ja, nou, laten we kijken wat er gebeurt als Margriet geïnterpreteerd wordt. Wederom door Gustav Bessens, die een kleine correctie heeft voor wat zij zegt. Want wat ze zei is een klein beetje onhandig. Daar komt het.
0: Um, we zien rijden bij al die locaties. Dat, uh, dat is dan weer... Uh, ja, rijden wat... is
1: goed, hè? Dus, het, het is goed, uh, maar dus... er,
0: er, er gaat ook van alles... Nee, uh... het,
1: het is heel erg uh, treurig en ik hoop eigenlijk... Maar
0: ook... de jongen, dat wil ik even afmaken. Ja. Minister de Jonge zegt, nou, het gaat eigenlijk best goed.
1: Je ziet hem ook. Het is een soort van passie-invangstige. Ik maak hem even af, Koestaf. Ja. Met andere dat woorden, beeld hou je die je mond. Die gelaatsuitdrukking. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar goed. Het is, het, is, het is duidelijk dat ze niet leuk vindt dat ze daar uh, geïntrumpeerd uh, wordt. Uh, nou ja, goed. Dit was allemaal van de uitzending van dinsdag. Ik dacht woensdag van, nou, laten we hier eens even gewoon feiten en cijfers bij pakken. Ik ga turven hoeveel zij nou daadwerkelijk interrumpeert. De uitzending woensdag die begint met een interview over abortus. Er zitten twee mensen aan tafel om over al die uh, anti abortusporten die nu die nu op de NPO te zien zijn... die heel controversieel zijn om daarover te praten. Ze zit aan tafel met twee uh, uh, ja, pro-abortus mensen... Dus die, die, die tegen dat sportje zijn. Vermoedelijk is uh, uh, Margriet het met die twee gasten eens. En ik zit daar dus vrolijk te turven met mijn pen... en hoeveel interrupties denk je dat er waren? Hoe lang duurde het gesprek ongeveer? Uh, pak een beetje acht minuten. Acht keer? Nee. Ja, het is heel ongelukkig dit. Nul keer. <laughs> ze doet het niet. Niet. Nee, er wordt nul keer geïnterrumpeerd. Dus ik baal hier als stekker van. Ik ik hoop hier een hoog aantal te hebben. Dan hebben we tenminste een leuke headline voor dit, uh, voor dit onderdeel. Je hebt je eigen onderwerp kapot gecheckt. Ja, nee, dus dit is een drama. Uh, maar het waren twee mensen die het met haar, met, met haar eens waren. En ik, ik vermoed dat dat misschien ook wel heeft meegespeeld... dat ze minder daar aan het uh, interrumperen was. Uh, het is natuurlijk ook heel gek om een debat te hebben... tussen twee mensen die het eens zijn. Dus ik denk ook wel dat, dat um, daar terechte kritiek is... op dat dat onderdeel niet zo prikkelend is als het had kunnen zijn. Dus Volgende dag ging jij opnieuw tellen? Nee, ik heb het volgende onderwerp opnieuw geteld, want uh, dat ging over meestervervalsers, dus schilderijen die vervalst worden. Twee uh, mensen zitten aan tafel, een directeur van een museum en een journalist. Uh, dit duurde ietsje langer, dit onderwerp uh, pakken bij twaalf minuten. Hoeveel interrupties? Weer één keer per minuut, twaalf keer? Nee, aanzienlijk meer. <laughs> oh. 21. <laughs> Wacht even, ze heeft, heeft 21 interrupties gedaan in twaalf minuten? Ja. Ze heeft nul keer geïntrompeerd bij, bij het item over abortus. 21 keer bij de vervalsers. Nou, dan een heel kort onderwerpje over carnaval. Dat is echt maar heel kort. Dat duurde nog niet eens. Hoe spreek je dat uit? Carnaval. Carnaval? Carnaval. Ja, oké. Okay. Ik kom uit Brabant, jij niet. Hou <laughs> <Al> je mond. <laughs> Waarom val je mij aan? <laughs> Ik mag je toch wel in de reden vallen? Nee. <laughs> <laughs> Eén keer tijdens het onderwerp van carnaval heeft ze geïntrompeerd. Maar nogmaals, het was heel kort. En er werd vooral een liedje gezongen door Lex Uiting. Dus dat telt eigenlijk niet mee. Dan, laatste onderwerp. Ging over gebarentaal. Irma sluis aan de tafel. En twee dove kinderen. Nou, denk je vast bij jezelf. Ja, dove kinderen. Die ga je natuurlijk niet interromperen. Ik zou het niet doen. Fout. Dat doe je dus wel. Als jij Margriet van der Linden bent. Dan uh, schaam je daar niet voor. Gewoon hapzeke. Gewoon een keiharde interruptie. Doof kind. Die dus met gebarentolken daar. Weet je wel. De vertaling moest volgen. Van wat Margriet zei. Was helemaal overstuur. Echt een jong kind. Hè? Dus dat is best wel opmerkelijk. Desniettemin deed ze dat één keer. Andere mensen aan tafel zijn ook nog twee keer geïnterrompeerd. Totaal drie keer geïnterrompeerd in het onderwerp. Wat ik zei, het was niet de ideale uitzending, want dat, dat gebarentaal onderwerp had wel minder interrupties dan normaal en dat abortusonderwerp helemaal minder, maar er wordt heel veel geïnterrumpeerd in M. De vraag is, wat is nou de reden dat ze dit doet? Want um, dit is dus echt een element van haar interviewstijl die is terugkomen in haar programma. Ze doet het ook al een tijdje. Ik, ik denk persoonlijk dat het voortkomt uit het feit... dat ze ook gewoon heel veel controle wil houden over die interviews. Dus je ziet soms van die interviewers die uh, een lijst met vragen hebben... Uh, dat zie je niet zo vaak op televisie, maar op congressen zie je het wel... Als van die, met van die dagvoorzitters die niet misschien helemaal goed in het onderwerp zitten... Ja. en die, die hebben dan gewoon een lijstje met vragen... en die wachten ook helemaal totdat iemand klaar is met praten. Ja, dat is natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. Die hebben geen enkele controle over dat gesprek. Giet wil denk ik meer controle over dat gesprek houden... en daarom is ze ook heel sterk aan het regisseren. Dus zij stelt vaak ook hele gesloten vragen die mensen ook echt een bepaalde richting induwen. En dat betekent feitelijk als gast daar dat je echt gewoon ja, kunt zeggen min of meer waarschijnlijk wat jij hebt gezegd in het voorgesprek. Dat ze dat al in haar hoofd hebben zitten, dat ze vaak ook een lange inleiding heeft. Want normaal gesproken die inleiding die wordt gegeven door, door de gast daar. Maar die geeft zij dan om het maar even snel te doen. En dan kan je even die vijf of zes woorden uitspreken om je antwoord. En dan kan zij daar weer vervolgens overheen komen met een nieuwe vraag. Het werkt enigszins. Talkshows zijn natuurlijk een klein beetje een soort van toneelstukje. Ja. Er is interactie bedoeld om iets duidelijk te maken voor de kijker. Maar ja, vaak weet Margriet al van haar gasten wat, wat, wat er gezegd gaat worden. En de gasten weten ook natuurlijk ongeveer wat er gevraagd gaat worden. Maar bij De Wereld Draait Door in het verleden... en bij Jinek is er veel meer ruimte voor spontaniteit. Om daar ter plekke iets te laten gebeuren wat het uh, voorgesprek ontstijgt. Hè? Ja. Dus mensen zijn beter, scherper als ze daar aan tafel zitten. En dat is hetgene waar eigenlijk voor, bij M gewoon minder ruimte voor is. Dus Margriet zit er zo dik altijd bovenop. Er gebeurt niks onverwachts. Nee, er gebeurt gewoon niks onverwachts. Nee, het is altijd gepland. Dus de momenten die viral gaan van hem, en het is natuurlijk toch de dagelijkse talkshow op NPO1, dus het is wel een redelijk groot publiek. Maar als het viral gaat, zijn dat meestal de geplande momenten, niet de spontane momenten. En dat is denk ik hetgene wat je verliest. Dus in dat opzicht vind ik wel dat de kritiek op Margriet van der Linde daar enigszins terecht is, dat ze misschien daar gewoon iets meer ruimte voor moet
0: bieden. Want wat ik dacht van, misschien zit er wel continu zo'n eindredacteur in haar oortje te te, te, te schreeuwen van stoppen nu, stel die vraag, nu dit doen maar als ik hem zo bij jou proef dan is het ook meer een soort van een, een, een controle freak die, die totale controle over het gesprek wil hebben en wil zorgen dat het in de uitzending precies zo loopt als in het rijboek ja ja, het is een dominantie
1: uh, inderdaad uh, die uh, zij daarmee uitstraalt, inderdaad. En, uh, ik, ik denk dat dat ook iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk heel erg dominant was, maar die was dat wel op een andere manier. En ik denk op, op iets voor mensen ook plezieriger en ik denk ook een effectievere manier. Uh, dus dat zou mijn voorkeur uh, daar wel hebben. Het heeft wel echt een bizarre consequentie, want ik zag ook nog even een ander artikel langskomen deze week. Dit is niet wat ik zelf geteld heb, maar wat iemand anders had gedaan. Uh, Ad Bos was uh, maandag in de uitzending de gast. Hij is de klokkenluider in de bouwfraudeaffaire van pak een beetje 20 jaar geleden. Hij zat in een onderwerp over klokkenluiders. Eén van Slans grootste klokkenluiders. Het onderwerp duurde 20 minuten. Hij is in dat onderwerp slechts 1 minuut en 41 seconden aan het woord geweest. Nogmaals,
0: 20, 20 minuten. Dat is echt heel kort. Ja, dat is echt heel, heel kort. Hè. Maar hij, hij komt daar speciaal naar de studio. Hij ja. wordt naar naartoe gebracht, gaat in de smink. Hij zit, zit een half uur in de smink en heeft dan... Hoe lang heeft hij iets gezegd? 1 minuut 41 seconden, ja. Ja. Dan zit hij, dus, ja, hij dus twintig keer zo lang in de schminkas in.
1: Ja, het is, ik, ik moet eerlijk zeggen, als, als, als ik in een onderwerp van twintig minuten zat... en ik zat echt maar één minuut 41 seconden aan het woord... zou ik me daar echt slecht over voelen. Ja. Ik zou echt denken dat ik daar gewoon gefaald heb. Dat ik kennelijk niks interessants te melden ja. heb. Dat ik, dat ik misschien mezeer, mezelf meer, meer te geld had moeten maken in dat gesprek. Uh, het is bijna niet meer het waard om daarvoor naar de studio te komen. Maar het lag dus eigenlijk gewoon aan de interviewer. Nou ja, Margriet is gewoon heel veel aan het woord. En ik denk in dit geval had zij hem gewoon meer uh, ja, duidelijk meer uh, aan het woord moeten laten. En hebben en gewoon hem kennelijk meer vragen uh, moeten laten stellen.
0: Oké. Okay. We gaan met een andere blik gaan we naar de talkshow kijken.
1: Ja. Nou ja, we gaan... Uh, precies, exact. Ja. Uh, zal, zal ik iets positiefs dan? Want we hebben dus Margriet van der Linden als minder goede interviewer. Maar ik wil er wel even één ding bij zetten. Want er is iemand gestopt deze week die ik juist wel weer een hele goede presentator vond. Moet je moet
0: wel balans hebben in de podcast. Dat is wel goed. Het is niet
1: mijn, mijn doel. Nee, ik, ik, ik heb echt waardering voor, voor hem. Uh, Jorgen van den Berg is uh, gestopt uh, vorige week uh, vrijdag als uh, presentator van het NOS Radio 1 Journaal. En dat heeft hij... Het, het zes het, ja, van het wat? <laughs> het NOS Radio 1 Journaal. Ja. Dat is altijd de stem daar, Hans Hoge door. Uh, maar hij stopt als presentator. Ik vind het echt jammer. Ik vind dat echt ontzettend jammer.
0: Ja, ik denk dat hij echt een hele schare fans heeft verzameld, die echt gewoon uh, gehecht waren aan hem in de ochtend. Ja, ja klopt. Ja. Mijn vader is een fan. Echt waar? Ja. Dus Wa waarom is je vader fan? De, ge de gezelligheid, de sfeer, maar ook wel de scherpe vragen die, die hij uh, die, die stelde. Ja. En mijn vader vertelde dat hij uh, vanochtend naar de laatste uitzending heeft gekeken en speciaal de videostream heeft aangezet hm. om nog een laatste keer uh, Jurgen van den Berg daar te kunnen zien bij Radio 1. Ja. In ieder geval bij dit programma dan. Ja, ja. ja. gaat naar de middag inderdaad. Voor Max uh, gaat hij van twaalf uh, tot
1: twee uh, tot uh, half vier een programma maken. Maar inderdaad, hij stopt bij het Radio 1-journaal. Ja, ik heb dat wel een beetje als jouw vader. Ik, ik mis hem ook echt enorm uh, daar, want uh, ik vond dat hij een enorm goede presentator was. Een van de dingen waar hij echt heel goed in was, is dat hij sfeer in het programma heeft gebracht. Het Radio 1 was vroeger altijd een programma... wat goed nieuws bracht, goed van de NOS. Dat is allemaal altijd te borden. Maar hij was degene die het leuk maakte. Dus had altijd de plaat van de dag. Hij had ook de rubriek de kritiek van Jan Publiek... waar hij ja. Nou ja, toch altijd kritiek kreeg van luisteraars. En ook vaak die mensen overigens uh, geen gelijk gaf. Dat vind ik ook wel stoer. Dat hij daar wel ook gewoon eerlijk in was... en hoe hij ernaar keek. Ja. Maar hij wist daar gewoon een fijne sfeer... die in het begin ook wel werd bekritiseerd als luchtig. Uh, maar ik, ik vond het persoonlijk altijd echt, echt heel erg fijn... Het is ook wel belangrijk om te realiseren. Die man is dus elke dag drie en een half uur op zender. Dat is, dat is echt, echt, lang, echt heel he? veel. Ja, dat is toch op een goed beluisterd moment. Zeker, ja. Het is het best beluisterd moment van Radio 1 eigenlijk. Want uh, na uh, het Radio 1-journaal uh, stort het eigenlijk al feitelijk echt, echt, echt in. En dan wordt het weer ietsje beter in de middagspits. Maar het wordt nooit meer die cijfers van de ochtend. Dus het is echt het best beluisterde programma van Radio 1 op dagelijkse basis. Maar een tijdje lang had hij ook nog de podcast, de dag erbij. Dat is tegenwoordig overgenomen door iemand anders. Maar dat duurde dus ook nog gewoon een half uur. Dus dan zat hij gewoon vier uur lang, was die man gewoon bezig met actualiteit. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk een van de dingen... want ik heb daar een paar keer bij hem in de studio uh, gezeten... in, ja. in, in, in ochtenden t, toen er groot Amerikaans nieuws was. Het bijvoorbeeld bij de Amerikaanse verkiezingen de
0: dag daarna. Dan schuif jij als Amerika-kenner ja. aan.
1: Klopt, ja. klopt. En ook bij de, 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 de bestorming van het kapitool, Dat was de laatste keer in januari van dit jaar... En uh, dan heb ik altijd wel een enige bewondering zitten kijken... met hoe hij dat aanpakt, die uitzending. Want wat je moet realiseren is dat het een uitzending is van 3,5 uur... die je natuurlijk niet kunt voorbereiden van tevoren... omdat heel veel nieuws binnenkomt terwijl de uitzending aan het plaatsvinden is. Dus je hebt een redactie die druk mensen aan het bellen is... die druk allerlei persberichten aan het natrekken is en op zoek is naar nieuws. En het hele uur van acht, van acht uur tot negen uur... dat is gewoon niet van tevoren voorbereid. Dus wat hij doet daar in de reclameblokken en in die nieuwspulletens... moet hij zich dus steeds voorbereiden op het onderwerp wat daar gaat om vervolgens daar meestal een interview met een gast over te hebben. Dus dat betekent dat eigenlijk gewoon je met hele beperkte kennis daar zo'n uh, interview op een goede manier moet kunnen leiden. En dat is echt wel knap. Je ziet ook dat sommige van zijn uh, plaatsvervangers, als hij er niet uh, bij uh, aanwezig was, als hij uh, ziek was of afwezig was, dat die daar echt meer moeite mee hadden. En die zakte echt af en toe onder die ondergrens door. Hij nooit. Hij wist altijd in ieder geval daar gewoon uh, goed genoeg in te zijn om niet te laten blijken dat hij zijn onderwerp niet beheerst. En dat vind ik echt knap, want het is een ja. duizend Wekkende hoeveelheid onderwerpen die hij daar uh, heeft behandeld op dagelijkse ja. basis. Eigenlijk een ode aan Jurgen van den Berg dit. Ja, ja Nou, ja, wat ik zei, hij gaat naar uh, Max en blijft op Radio 1 in de middag uh, zitten. Een minder goed beluisterd tijdstip. Uh, vermoedelijk gaat hij ook op uh, Radio 5 voor Max wat muziekprogramma's uh, doen. Ja. Hij wordt opgevolgd door Astrid Kersenman. Die stopt bij de televisie, bij het NOS-journaal. En die gaat naar uh, het Radio 1-journaal toe in januari
0: om ja. dat uh, te presenteren. Ik ga kijken, luisteren. Nou, <laughs> ik, ga, ik ga luisteren. Ik, 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 zou, ik, ik <laughs> ja. zou het eigenlijk goed vinden. Waarom zenden ze dat niet gewoon uit
1: op NPO 2? Gewoon met beelden erbij.
0: Dan ja. nou, er kijkt toch niemand naar televisie rond dat tijdstip. Nou,
1: ontbijttelevisie is eigenlijk iets wat in Nederland niet echt bestaat. In Amerika is dat heel grote Today Show. Is een van de best bekeken programma's in de Verenigde Staten. Ja. De verdient ontzettend veel geld. En ik denk, ontbijttelevisie laten wij als Nederlanders altijd een beetje links liggen. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het Radio 1 vind ik het beste ontbijtprogramma wat we hebben. Beter dan wat WNL daar produceert op televisie. Want dat vind ik echt, echt, echt heel slecht. Ja. Zet gewoon het Radio 1 op televisie. Ik denk dat is, als ze dat eerder hadden
0: gedaan, dan was Jurgen gewoon gebleven. Nou, die die ja, ik, ik, ik hoop dat hij geen televisie wil doen. Dus dat het misschien, ook,
1: misschien, ja, misschien gaat het met Astrid Kersenbouw wie weet. Ja. Okay. Maar goed, laten we naar het volgende onderwerp gaan... want we hebben nog een aantal andere dingen die we willen bespreken. Eén daarvan is klimaatneutraal gedrag... Uh, afgelopen weken hebben we natuurlijk de, de, de grote klimaatconferentie in Glasgow gehad. Uh, de vraag die iedereen heeft is... hoe kunnen we uiteindelijk gewoon beter omgaan met het klimaat, met het milieu? Uh, jij hebt het boek gelezen van Richard Thaler. Wat ik al eerder zei, een Nobelprijswinnende uh, econoom... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar het nudgen. Ja. En die heeft ook in dat boek... Het boek is al wat ouder... maar er zit een nieuwe, nieuw hoofdstuk in... over hoe we onszelf naar klimaatneutraal gedrag kunnen
0: nudgen. Ja, Klopt, want in 2008 brachten Richard Taylor en Cass Sunstein eigenlijk een baanbrekend boek uit. Dat heet Nudge. Heel veel gelezen door mensen ook. Heel veel gelezen en het heeft eigenlijk ook een heel nieuw vakgebied gekeerd. Want wat, even heel kort, wat is dan een nudge? Uh, een nudge is eigenlijk dat je vaak met iets heel kleins mensen kunt helpen om een bepaalde keuze te maken. Zonder dat je hun keuzevrijheid inperkt. Het ja, gaat dan bijvoorbeeld niet dat je een financiële beloning geeft of dat je iets verbiedt. Uh, dus niet bijvoorbeeld als je wil dat mensen gezonder gaan eten... dat je, dat je ongezond voedsel duurder maakt. Uh, of dat je, nou ja, misschien zelfs verbiedt om bepaald voedsel te kopen. Nee, maar dat je gezond voedsel op ooghoogte plaatst. Want ja. het blijkt nou, als je gewoon gezond voedsel op ooghoogte plaatst in de supermarkt... Nou, dan heeft het een enorme impact op hoeveel mensen dat... Dus bijvoorbeeld komen. ook
1: geen snoep meer bij de kassa. Iets wat uh, tegenwoordig ook veel uh, supermarkten in Nederland doen. Die hebben dat ja. weggehaald daar. Dat is ook een nudge om mensen uh, niet te verleiden tot ongezond ja. gedrag.
0: maar het kan heel veel hoe uh, hoedanigheden hebben je in, uh, in Schiphol? Heel bekend. Had je op een gegeven moment, ik denk een jaar of acht geleden, had je zo'n vlieg in de urinoirs. Uh, en wat bleek nou? Ja. Meer mannen pissen in de pot ja. als er maar een vlieg uh, Mensen mikken beter ja. Dus ook dat wordt dan een nudge genoemd. Uh, het is niet dat je de mannen de vrijheid ontneemt om te richten waar ze willen richten. Maar ja. die vlieg maakt het wel veel makkelijker om het juiste te doen. Je ziet bijvoorbeeld ook bij Nutjes dat een, een standaardoptie is een hele effectieve manier van van nudgen. ook de meest effectieve overigens blijkt uit uh, onderzoek. Um, je ziet bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk uh, hebben ze um, ingesteld dat je standaard pensioen opbouwt, tenzij je je opt-out, je kiest om dat niet te doen in plaats van andersom, en dat ja. blijkt. Dit doet te lijden dat heel veel meer mensen pensioen opbouwen. Dat doet me ook een beetje denken aan hoe het Nederlandse donorsysteem ja, tegenwoordig werkt. Het is wel een controversiëler voorbeeld. Maar inderdaad, blijkt dat veel meer mensen orgaandonor worden... als de standaardoptie verandert. En voor al deze nutjes geldt, ze moeten... Uh, makkelijk zijn en, 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 en ze moeten ook vermijdbaar zijn, want anders is het geen nudge. Als jij 500 euro extra zou moeten betalen als jij je donorstatus wil veranderen, ja. dan is het geen nudge meer. Nee, Dan is het ineens een straf geworden om, om geen donor te zijn. Uh, dus de coronapas vind ik ook bijvoorbeeld in Nederland is geen nudge, maar een, een zeepdispenser bij de ingang, zodat het heel makkelijk wordt om zodra je een gebouw binnenkomt even je handen schoon te maken, dat is wel een nudge. Ja. Richard Taylor kreeg de Nobelprijs mede voor dit, uh, voor dit werk, dit onderzoek in 2017. En er is net dit jaar, een paar maanden geleden, is er een, een volledig vernieuwde editie uitgekomen van Nudge. Dus het is hetzelfde boek, maar dan dus wel inderdaad met updates. Ja. En daar staat dan ook heel groot op de final edition. Dus dat is heel erg optimistisch. Maar... Dan, wil, dan wil iedereen het natuurlijk wel kopen. Hè? Want dit is de, de, de echt de laatste editie die ze gaan uh, uit. Maar geef ze daar rechtvaardiging van? Want ik vind het wel gek dat dat dus er zo prominent op staat. Ja, ja. Waarom
1: zouden ze niet op een gegeven moment met een nieuwe druk een komen nieuwe...
0: met uh, nieuwe wijzigingen? Ja, ze wilden gewoon echt het definitieve werk volgens mij hiermee uh, mee neerzetten. En... Aangezien het in Glasgow al twee weken gaat over uh, hoe we landen, organisaties, individuen... zover kunnen krijgen dat we de ergste gevolgen van klimaatverandering afwenden, dacht ik... laten we specifiek kijken naar een nieuw hoofdstuk in dit boek... dat echt alleen maar gaat over het klimaat. Wat kunnen, we daarvan, uh, wat kunnen we daarvan leren? En er zaten twee dingen in die ik interessant vond en die ik ook leuk vond om hier te delen. Eén is, waarom is het zo ontzettend lastig om gedrag te veranderen als het gaat om klimaat... En twee, als je het dan toch wil proberen... hoe doe je dat dan? Ja. En als we beginnen met het eerste... Uh, ze spreken in het hoofdstuk over een perfect storm... als het gaat ja. in de hele klimaatdiscussie. Want er zijn een paar dingen die het gewoon... Inherent heel erg lastig maken om mensen iets te laten doen. Ja, ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld is... dat wat ze ook wel noemen creeping normality.
1: Uh, het is iets wat zo ontzettend langzaam gaat. In de praktijk zie je nauwelijks het klimaat uh, veranderen. Ja. Uh, en de effecten zijn op lange termijn heel erg groot. Maar er zit ook een onzekerheid in wat nou precies die effecten gaan zijn. Ja. Dus omdat je het eigenlijk niet op dagelijkse basis ziet... ontbreekt het mensen aan
0: urgentie. Ja, ja absoluut. Uh, zij noemen het salience. Hè? Dus de, de opvallendheid, de merkbaarheid is ook uh, is, is heel klein. Want CO2 kun je niet. En Gif in je achtertuin wel, maar CO2 niet. En het heeft ook wel te maken waarschijnlijk met wat je noemde met probabilistic harms, noem ze dat. Dus waarschijnlijke schade. Je weet niet precies wat een schade gaat zijn. Nee. Hè? En, en 15.000 doden door, door, door luchtvervuiling zijn er op dit moment al, maar die kun je ook niet zien. Nee. Hè? Um, dus ook als er een orkaan komt die misschien steviger is in de Verenigde Staten. Ja,
1: dat hoeveel, hoeveel procent is nou te wijten aan inderdaad klimaatverandering? Dat is heel erg lastig te zeggen natuurlijk.
0: Dus en en dat, dan kom je in een statistische discussie dat dus dat helpt allemaal niet. Maar er zijn meer redenen die ze aangrijpen waarom op dit moment eigenlijk het zo lastig is om mensen in beweging te krijgen. Ik vind nog wel een reden, als ik hier gewoon
1: over na zit ja. te denken. Het uh, feit dat uh, de nadelen op korte termijn zijn en de voordelen op lange termijn. Dat is hetzelfde als met stoppen met roken. Dat is lastig op korte termijn, maar heeft voordelen op lange termijn. Ja. Maar dat maakt het altijd heel erg lastig, want wij zijn altijd als mensen erg geprogrammeerd... om te focussen op die korte termijn.
0: Ja, zij koppelen dat in een boek ook aan... Uh, Loss Aversion hè, van Daniel Kahneman. Dus het uh, verliesaversie. Omdat mensen nu pijn voelen... bij iets wat ze kwijtraken. En er zitten voordelen in de toekomst. Nou weten we dat pijn sowieso... dus, uh, sowieso dus al, uh, al meer met ons doet... Dan, dan, dan een voordeel of plezier. Maar ja, zo'n klimaatbelasting... ook als die wordt ingevoerd bijvoorbeeld... die voel je direct. Ja. De voordelen... Niet. Ja. Ja. Dus dat noemen ze absoluut in hun lijstje... met dingen die dat bepalen, maar ze hebben er meer. Oh. Je had niet een compleet lijstje, Victor. Nee, ik kan het niet. Nee, nee. Ja. Ik, ik hang aan je lippen. Wat, wat, wat staat er nog meer op? Nou ja, één heeft wel te maken met wat je, wat je zei. Zij noemen het de, de, de present bias. Uh, mensen maken zich um, eigenlijk altijd al veel meer druk om het nu dan om het later. Dat is ja. een van de redenen waarom je met pensioenen... bijvoorbeeld ook ziet dat mensen te weinig pensioen opbouwen. Want mensen maken zich veel minder druk om hoe het er later gaat. En ze wegen dingen ook anders. Dus, dus bijvoorbeeld, je ziet nu dat bij de coronadiscussie... zitten we heel erg, alle nadelen worden in het present gevoeld. Dus als er duizend coronaslachtoffers zijn... de wereld is te klein, we moeten handelen, we moeten nu iets doen. Ja. Maar als er nou wordt gezegd dat je straks honderdduizend klimaatslachtoffers hebben. Ja, dat is later. En op een of andere manier wegen we duizend coronaslachtoffers in het nu. Ja. Toch anders dan bijvoorbeeld honderdduizend klimaatslachtoffers later. Dus, dus daar, daar zie je dat die weging heel anders uh, plaatsvindt. Maar ze hebben er meer. Uh, zij zeggen bijvoorbeeld in de klimaatdiscussie heb je geen schurk.
1: Nee, dus we hadden Geen het vorige week over die, die drama driehoek gehad. Of twee ja. jaar geleden was dat trouwens. En dat, dat, je hebt dus eigenlijk gewoon het liefst een soort van vijand nodig... die je de schuld kan geven. En dan kan iedereen zijn aandacht richten op het bestrijden van die vijand... en daarmee goede dingen doen voor ja. het milieu.
0: zij zeggen bijvoorbeeld dat in de strijd tegen, tegen terreur, dus die, uh, die, die war on terror... Ja, Osama. Had je Osama Bin Laden. En ze zeiden, als Osama Bin Laden er niet was geweest dan was die hele strijd waarschijnlijk ook anders geweest. Want dat, dat gaf urgentie, dat gaf een doel. Wij moesten iets doen tegen Osama Bin Laden. Ja. Maar wie is de Osama Bin Laden van de klimaatverandering? Dat is een lastige inderdaad, ja. ja. Die is er eigenlijk niet. Nee. Je ziet hem denk ik de laatste tijd dat we de, de, de oliemaatschappijen de schuld gaan geven. Dus je ziet in Nederland denk ik toch wel dat Shell steeds meer die rol van die schurk krijgt. Het enige lastige is dat waarschijnlijk niemand
1: de president-directeur van Shell uh, kan opdoemen. Nee.
0: Ben van Burden. Ja, wij zijn een paar Bijbel, maar de de rest, besproken. De rest, de rest niet. Ja, nee. nee, maar toen viel het dus ook op. en daarom refereer ik eraan. Ik denk dat niemand hem kent inderdaad. Nee. Ik denk sowieso dat je als je in Nederland vraagt van wie zijn de CEO's van de grootste bedrijven. Dat je heel, heel weinig mensen dat weten. Ja. Terwijl tien jaar geleden, ja, toen wisten mensen vijftien jaar geleden toch wel dat Boonstra van Philips en zo de, de, de baas was. Ik, ik heb het gevoel dat vroeger de CEO's een prominentere rol in het debat hadden zou kunnen zijn omdat jij gewoon
1: business dingen hebt gestudeerd. Dat jij dat gewoon beter wist. Dat ik ja, weet dat niet het. of ik dat ooit heb geweten. <lacht> bias, heb <je> gezegd. <lacht> <Ja>. <lacht> Misschien ook wel. <lacht> Misschien ook wel.
0: Maar uh, laten we verder gaan, want er zijn meer redenen. Dus die specifieke schurk is er niet. Mensen krijgen geen duidelijke feedback ook. Hè? Want je, je, als je je gedrag verandert... dan zie je niet direct de link met de klimaatverandering. Want bij jou in huis is het bijvoorbeeld altijd koud... Maar ik denk niet dat dat komt omdat jij ja, heel graag het klimaat wil, uh, wil helpen. Dat is wel waar ja, hoor. <laughs> nou, ja. Nee, ik meen dat wel serieus. Ja, ik vind okay. Dat je mij keihard aanvalt
1: hier. Ja, nee, goed. ik zorg dat ik mijn temperatuur in huis uh, laag hou. Uh, ik zet hem sowieso pas aan, automatisch uh, om uh, een bepaald tijdstip, s'avonds, uh, als ik het nodig heb. Ja, ja, ja.
0: laatste zei hij. Um, wat je heel vaak ziet in de, de klimaatdiscussie is het, het hele issue van free riding. Ja. Het is, waarom moeten wij iets doen als China, India blijven vervuilen? Ja. Uh, je ziet heel vaak als mensen het gevoel hebben dat zij een beetje gekke henkie zijn die zich wel aan de regels moeten houden, of het ja. braafste jongetje van de klas.
1: Dit heb ik overigens wel met uh, vlees. Uh, mensen met die vegan zijn. Als jij vegan bent, kan ik wat
0: meer vlees eten. Ja. <laughs> okay,
1: sorry. <laughs> sorry. Oké, <Okay>, ik ga het niet. Oké, ga door met je verhaal. Dus dat sorry, is het eerste ga...
0: wat ze benoemen in het boek. Dit is, is een soort van perfect storm met dus een, uh, een present bias, de the salience, uh, the, there's yeah. no specific villain, uh, the probabilistic harms, the loss aversion, people do not dus, get clear ja, feedback. Dus free eigenlijk ride. allemaal
1: redenen waarom het heel moeilijk is om wat te doen aan het klimaat. En dan is de vraag van, oké, okay, is er dan iets wat we wel kunnen doen? Ja, en ze
0: geven wat voorbeelden. Uh, want ze zeggen om te beginnen, als we beginnen met dat laatste onderwerp, die freeriding, juist om dat laatste te voorkomen zijn die klimaattoppen zoals in Parijs en Glasgow, zo ongelooflijk belangrijk, omdat je daar met z'n allen doet. Ja. Hè, dus dat geeft wel echt het gevoel van, uh, niet alleen urgentie, maar we doen het met z'n allen. Ja. Uh, dus je bent niet als enige bezig met het, uh, met het klimaat. Dus dat is een hele belangrijke, zegt hij. En vervolgens hebben ze een aantal dingen waarvan ze zeggen dat werkt. En de grap is dat het is een boek over nudging... maar eigenlijk de eerste die ze noemen hebben niks met nudges te maken. Hm. Zij zeggen bijvoorbeeld belastingen ja. zijn echt heel effectief. Uh, mensen in Europa rijden zuinigere auto's dan Amerikanen... gewoon omdat benzine bijvoorbeeld ja. duurder is...
1: Inderdaad, in staat overigens waar benzine ook echt duurder is als Californië... zie je ook dat mensen een kleinere auto hebben dan bijvoorbeeld in Texas... Ja. waar ze van die grote F Ford F-150 pick-up trucks rijden.
0: Ja. En daarmee samenhangend, hè, je kan, kan, nou natuurlijk, dit zijn individuele belastingen, je hebt ook uh, CO2 belasting bijvoorbeeld die je kan invoeren ja. en daarmee samenhangend een cap-and-trade uh, ja. systeem. Maar dat is dus inderdaad
1: geen nudge zoals je eerder al zei, want uh, een nudge uh, dat, dat, dat moet een subtiele gedragsverandering zijn, het moet niet
0: iets waar je meer voor gaat betalen ja. zijn. Ja, dus, dus, dus zij, van, zij zeggen wel dat is de oplossing, maar het is eigenlijk geen nudge natuurlijk. Nee. Meer een nudge wordt al het zichtbaar maken van besparingen. En dat, dat zie je wel ook in Nederland de laatste jaren echt veranderen. Ik had, ik, ik had laatst een nieuwe wasdroger uh, die ik uh, wilde kopen. En als je bijvoorbeeld op Coolblue uh, op dan kijkt... dan zie je per wasdroger hoeveel energie die bespaart per jaar. En dan zie je dat sommigen die, die besparen 220 euro per jaar ten opzichte van de, de, de F-categorieën, een andere ja. 100 euro per, per jaar. Maar eh, ik ben er ook wel van overtuigd, en dat blijkt ook wel, mensen eh, kopen zuinigere wasmachines en wasdrogers op het moment dat je ziet hoeveel energie je per jaar bespaart. Ja, dus, ja. dus dat is al denk ik een voorbeeld, en dat noemen zij ook, van hoe mensen andere beslissingen nemen. Weet je wat nog beter is dan een wasdroger kopen die energiezuinig is? Stel, het geen -ophangen. Ophangen. wasdroger kopen. <laughs> Waarom? Ik heb, heb
1: jij een wasdroger, ja. Lars? Ja, Wat ongelooflijk, ongelooflijk heb ik decadent. <laughs> nee, ik heb
0: geen wasdroger, hoor. Ja, wacht maar, dat jij, dat jij een vrouw en kinderen hebt. Nou, dat gaat <laughs> niet gebeuren. <ik> niet. <laughs> maar überhaupt, een wasdroger? Nee. Ja. ja, er wordt zoveel gewas bij ons thuis. Oké. Okay,
1: Goed. Nou, ik. Um, Oké, okay, ja. Nee, wacht Ik ben het even aan het verwerken. Ga door. Ja,
0: een dan wasdroger. noemen ze nog iets. Ja, wasdroger. Ja, uh, dan uh, zeggen ze... Uh, je kan ook iedereen verplichten om transparant te zijn over de uitstoot. Ook bedrijven dus. Ja. Want zij ze zeggen, als je kunt zien wat de bedrijven in jouw omgeving uitstoten, uh -huh. dan wordt de druk op die bedrijven vanzelf eigenlijk al veel groter om er iets aan te doen. Ja, ja. Dus uh, nou, maak, maak maar heel transparant per bedrijf wat stoten ze uit. Uh, en alleen dat door het transparant maken van die uitstoot, zegt, uh, of zeggen ze, verandert dat uh, heel erg. En komt er druk op die, uh, op die vervuilers. Hm. En de laatste twee waarvan ze zeggen dat dat werkt wel heel erg goed. Eén. Uh, maak groen de default optie. Dat kan je bijvoorbeeld binnen bedrijven doen door te zorgen dat het licht automatisch uitgaat. Ja. Uh, je kan het in de kantine doen door het, uh, het eten standaard veganistisch te maken. Bijvoorbeeld. Ja. Gaan we doen? ja. Dat gaat niet uit de priester. <laughs> maar in Duitsland geen neusstijl. Ja. Dat vind ik wel echt keihard het van. <laughs> In, in Duitsland is geëxperimenteerd om groene energie de default te maken. Mm -hmm. ja, dus de, die, ze hebben een randomized controlled trial gedaan daar. En daar, uh, daar was in beide situaties was groene energie iets duurder dan de, de grijze ja, ja. Uh, energie. En je zag dat uh, als grijze energie de standaard was, dan gebruikte 7,2 procent de groene energie. Als groene energie de standaard was, waardoor uh -huh. je dus wel moest, expliciet moest aangeven ja. of je het anders deed, ging die 7,2% naar 69,1%. Okay, het is nog
1: steeds een stukje duurder dan grijze energie, maar ja. toch gebruikte... Door de
0: standaard te veranderen en dat zie je nu in Duitsland ook bij een aantal energieproviders. Die ja, ja. hebben groene energie de standaard gemaakt. En ineens zie je dat veel meer mensen voor groene energie kiezen. Uh, Zwitserland doen ze het nu ook. En je ziet dat waar groene energie de standaard wordt in plaats van de extra optie, zie je dat veel meer mensen voor groen kiezen. Ik heb trouwens ook groene energie hier. Heel goed. Ja, heel ja, goed. Ja, ja. ja. Als laatste voorbeeld: uh, het zetten van de norm. Uh, dat een heel bekend e experiment is gedaan in, uh, in Amerika met op power. Waarbij ze, daar uh, is ook een goede TED-talk uh, over. Alex is dat inderdaad. Precies, en daar zeggen ze van, uh, kijk eens hoeveel energie jij gebruikt ten opzichte van mensen in vergelijkbare huizen.
1: Ja, dus je buren gebruiken of meer of minder energie uh, is dan de boodschap. Ja, en, en dat, je ziet, dat stimuleert jou dus weer. Dat om stimuleert
0: heel erg om energie te besparen. Ik krijg dat trouwens, ook elke maand krijg ik een overzicht van mijn energiemaatschappij. En daar word ja, ik afgezet tegen andere 1, 2, 3 persoons ja, huishoudens. inderdaad,
1: want dat is wat ik merk. Het is niet ten opzichte van mijn
0: buren, maar het is ten opzichte van andere huishoudens ja. inderdaad. Ja, en je ziet dat als mensen dat dan uh, zien... dan gaan ze eerder st uh, ja, stroom en energie besparen. Want je bent niet langer gek henky. Maar ja, het wordt een soort van wedstrijd. Je wilt het beter doen dan de anderen. Ja, ja. Dus dat geven ze als optie. Ze zeggen er wel heel duidelijk bij... Uh, nutjes zijn niet het wondermiddel. Uh, er zullen heel veel dingen moeten gebeuren... waar. Mede daardoor hebben ze waarschijnlijk ook die belastingen en die cap-and-trade aangegeven. Uh, nutjes werken ook zelden universeel. Hè? Dus je moet echt uitproberen wat werkt wanneer en wanneer niet. Ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld in Amerika bij die hele grote Opower power uh, onderzoeken waarbij ze hebben gekeken van uh, wat, wat doen jouw buren. Dat als bijvoorbeeld één republikein in een democratische wijk woont. Mm -hmm. En die krijgt, jij gebruikt, uh, jij gebruikt meer energie dan alle democraten om je heen. Wat denk je dan dat er gebeurt? Dat ik natuurlijk even de ke kei trots is. Ja, <laughs> gaat die nog meer gebruiken. Gaat, gaat meer energie gebruiken. <laughs> en, je, en, je, en je ziet ook dat vooral in, 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 in rijkere wijken dat, 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 dat heel goed, uh, goed werkt. Dus het werkt niet altijd. Nee. Die nuances moet je altijd uh, erbij uh, bij vertellen. Maar um, ze hebben in ieder geval wat manieren gegeven waarop je als overheid nutjes kunt gebruiken... om te zorgen dat mensen klimaatneutraal gedrag vertonen. Ja, nou dat is hartstikke mooi. Ik moet je zeggen, voor mij is het nieuws wel dat
1: jij een droger hebt. Want ik uh, zat me toch een beetje te ergeren. Wij zaten hier voor pizza te eten en jij had een uh, vegetarische pizza. Ik had een vleespizza. Ik werd natuurlijk weer bekritiseerd voor gewoon het nemen van een normale pizza... ...die gemaakt is voor normale mensen die gewoon ik vlees heb, eten. Ik heb daar
0: niks negatiefs over gezegd.
1: Nou, maar ik weet nu, elke keer als jij dat in de toekomst gaat doen... ...dat ik dan kan zeggen, ja maar jij hebt een droger. Ja, en ik ben er trots op. Ja, dat is te merken inderdaad. Ja, wees daar maar fijn trots op. Dat is heel slecht voor het milieu. <lacht> Laten we verder gaan. Ik ga jou nudgen naar uh, geen droger... Uh, door je elke keer te bekritiseren. Dit is gewoon mijn nieuwe comeback. Elke keer als jij iets met over vegan shit zegt... en dat het zo goed is, maar dan ben jij, te, jij te droger. <lacht> <lacht> Oké, okay, goed. Uh, tot zover uh, inderdaad het uh, milieu. Uh, iets anders... Um, we het over feedback hebben, want uh, ik las deze week een artikel in Broadcast Magazine met uh, Natasha Gibbs. Maakt niet uit wie het is, maar ze presenteert het programma op Radio 1. En uh, daarin vertelde ze wat ze meemaakte toen ze dat programma net ging pre presenteren. Ze zegt dat het moeilijk was in het begin. Het was, uh, ze was misselijk misselijkmakend zenuwachtig, zegt ze. Ze was vaak niet helemaal tevreden over zichzelf. Ik keek echt alles terug, zegt ze, over het programma dat ook op televisie wordt uitgezonden. Het radioprogramma dat op televisie wordt uitgezonden. En uh, dat zorgde eigenlijk voor heel veel problemen. Uh, ze zegt, het ging de verkeerde kant op. Ik ging mezelf overanalyseren. Ik vond mijn werk wel leuk, maar tegelijkertijd viel het me zwaar. En toen dacht ik van, ik kan me dat voorstellen. Ik denk heel veel mensen die in zo'n positie terechtkomen. Je hebt een nieuwe functie, je wilt goed doen, je bent ambitieus. Uh, je, je, je wil echt gewoon zorgen dat je het ondersteun de kan haalt. Maar je wordt geconfronteerd met het feit dat het een positie is... waarop je ook heel veel reacties en feedback krijgt van mensen. Hm. En dan is ook de vraag... Hoe ga je daarmee om? Het risico is namelijk dat je inderdaad gaat overanalyseren. Dat je onzeker wordt. Dat je daar niet goed mee omgaat. Dat je er letterlijk aan onderdoor gaat. Dat je het niet meer leuk vindt om te doen. Dus daarom de vraag, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat je één onderscheid moet maken. Uh, dit gaat voornamelijk over mensen die al wat meer gevorderd zijn. Zodra je een beginner bent eigenlijk. Dan is elke feedback die je krijgt waardevol. Want je maakt veel beginnersfouten. En heel veel mensen kunnen je daarop wijzen. Dus dat is allemaal iets wat je ja. kunt gebruiken.
0: Maar als je eenmaal een programma mag presenteren bij Radio 1... Ja. dan heb je al veel ervaring waarschijnlijk. Exact,
1: Ja, je bent al eerder waarschijnlijk in het, aan het presenteren geweest. Je hebt journalistieke ervaring, je bent geen beginner meer. Ja. Misschien in de nacht ben je een beginner, maar niet overdag. Dus de vraag is van hoe kan je als wat meer ervaren spreker... als gevorderde spreker omgaan met feedback? En ik ga eigenlijk gewoon een, 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 gewoon een stelling hier nemen. Gewoon een keiharde stelling. Kom maar door, uh, door. Ja, kom maar door. Dat is altijd waar ik een klein beetje van hou. Uh, ik zeg eigenlijk, je moet al die feedback negeren. Feedback is slecht. Oké, okay. kom maar door met je argumenten. Argument 1. Het maakt je risico-averse.
0: Weet je waarom? Ja, ik denk dat je heel vaak als je dingen uitprobeert... krijg je negatieve feedback. Zelfs dat. Het maakt niet uit of je negatieve
1: of positieve feedback krijgt. Ik denk dat je namelijk altijd um, um, uh, een deel positief... en een deel zal negatief zijn. Wat die verhouding is, maakt niet uit. Jouw aandacht gaat uit naar de negatieve feedback. Hm. En dit is een probleem. Want als jij constant in je hoofd bezig bent met de negatieve feedback... dan ben je er voornamelijk op gericht om die negatieve feedback te voorkomen. En dat is heel eerlijk gezegd niet per se verstandig. Ja. Het kan juist ook heel goed zijn om te zorgen dat je meer positieve feedback krijgt. Dus dat je je dingen die je goed doet, nog beter gaat doen. Dat is soms een andere strategie dan proberen die negatieve ja. feedback te voorkomen. Dus mensen gaan bijvoorbeeld allerlei dingen doen uh, met de handtrem erop. Daardoor verliest het levendigheid. Het is minder spontaan. Mensen zijn minder zichzelf. Het is soms minder uitgesproken. Er zit minder humor in. Al die dingen brengen risico's met zich mee. En als je bang bent voor negatieve feedback, ga je die dingen dus ja. niet meer doen.
0: Je gaat alles doen om fouten te vermijden.
1: Ja. Ja, en je denkt soms, want dat is vaak het misverstand. Mensen denken van, oké, okay, die negatieve punten die kan ik wegsnijden als een soort van beurzenplek op een appel. Dan is die appel lekkerder en ziet hij er mooier uit. Maar zo werkt het niet, want door
0: dat negatieve niet meer te doen, wordt het eigenlijk uiteindelijk gewoon in zijn geheel minder. Precies als met een rapport met kinderen, dat als iemand terugkomt met allemaal achtens en negens en een vijf. Ja. dan gaat alle aandacht gaat naar de vijf. Ja, en dat is dus denk ik niet altijd terecht. Ja. Het
1: tweede punt is dat het een illusie is dat die feedback nuttige inzichten oplevert. En dit is denk ik wel de illusie die ook weer leeft bij heel veel mensen. Van daar kan je interessante informatie uithalen, want andere mensen kunnen jou vertellen hoe zij het zien. En ik denk dat dat in de praktijk gewoon niet gebeurt. En dat komt omdat je heel veel verschillende feedback krijgt die allemaal even terecht is. Want als mensen dat vinden, dan is dat wat zij vinden. Dan moet je dat respecteren. Dan kun je het verder niet ermee oneens zijn. Dat is hoe zij het beleven. Dus het is moeilijk ook om er iets uit te pakken wat je wil veranderen, want het is moeilijk om te prioriseren wat nou echt de belangrijke feedback is... versus de minder belangrijke feedback. Dus um, uh, het is eigenlijk vaak uh, zo dat je tegenstrijdige reacties krijgt. Uh, dingen waar je niks aan kunt doen, uh, krijg je. Uh, het is ook heel erg onduidelijk wat het nou allemaal precies betekent. Ik weet dat wij in de aanloop naar het maken van deze podcast... toen we met de ontwikkeling bezig waren... hadden we een proefaflevering gemaakt. zei iemand van, hij is te lang. Nou, dat is een lastig punt, want wat betekent dat precies? Dat kan betekenen dat mensen geen geduld hebben voor een podcast van een uur. Net zoals ik ook geen geduld heb om zomergasten uit te kijken bijvoorbeeld. Het was gewoon saai misschien. Het kan ook zijn dat het gewoon inderdaad te langdradig was. Dat we het inderdaad, wat de onderwerpen korter hadden moeten behandelen. Dat we al diezelfde onderwerpen in een half uur hadden moeten behandelen. Dat is een andere oplossing. Het kan ook zijn dat uh, mensen gewoon uh, andere, uh, dat ze gewoon niet de doelgroep zijn. Dat ze gewoon denken van dit onderwerp interesseert me überhaupt niet. Dus wat die feedback precies zegt, is vaak helemaal niet zo duidelijk. Daar kun je niet per se wat mee. Dus het brengt je vaak juist in heel veel verwarring als je al die reacties tot je neemt je weet vaak niet precies wat je ermee moet doen. En heel veel feedback... Ja, Joep van het Hek staat met twee uh, handen in zijn zak op het podium... maar hij zal ongetwijfeld de feedback hebben gekregen. Doe dat nou niet. Ja, precies. Waarschijnlijk heeft hij duizenden keren... In en tegelijkertijd had hij meer succes kunnen hebben dan hij heeft. Hij is denk ik een van de, de meest succesvolle cabaretiers ja. in Nederland in, in, in vele jaren. Dus hij was waarschijnlijk niet meer succesvol als hij dat had gedaan. Dus de, bij feedback is ook de vraag van... ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen... alleen ik denk niet dat het een factor is die hem succesvoller had gemaakt. Dus wat die partij particuliere feedback nou echt zegt, dat is vaak heel erg dubieus Je weet het niet. Nou, laatste argument tegen feedback, en dat is een heel principieel, fundamenteel punt, en dat is dat je eigenheid verliest.
0: Je wordt eenheidsworst.
1: Ja. Ja. Want... Het gaat er een beetje vanuit. Stel dat je wel precies kunt achterhalen wat het publiek wil, dan ga je dat bieden en dan ben je succesvol. En het antwoord is: dat gaat niet gebeuren, dat is niet het geval. Het publiek wil ook een bepaalde eigenheid en originaliteit. Um, een voorbeeld hierbij vind ik Pieter Hilhorst, die werd op een gegeven moment, uh, journalist was die, hij werd op een gegeven moment wethouder namens de Partij van de Arbeid in Amsterdam, wethouder Financiën. Ja. Hij stond altijd bekend om het feit dat hij een wilde krullenbos had. Jij woont in Amsterdam, Lars, wat gebeurde met die wilde krullenbos? Hij ging het stylen. Ja, dat werd een typisch politicuskapsel. Nou, het was het moment dat hij later in zijn boek... wat hij schreef over die periode... want die heeft niet vreselijk lang geduurd, twee jaar ongeveer. Uh, maar toen schreef hij daarover... dat is het moment waar hij het meeste spijt van heeft. Uh, want uh, hij was gewoon zichzelf kwijtgeraakt daar. Ja. Hij ging zich gedragen als hoe, die, uh, als, als, als hoe hij dacht... dat een politicus zich moest gedragen... in plaats van hoe hij uiteindelijk uh, zich Deelde wilde zijn. gedragen. Ja. En dat is een probleem. Je hebt volgens mij eigenheid nodig om echt een publiek aan je te kunnen binden. Hij is dus ook niet succesvol, wat ik zei, heeft het maar heel kort gedaan. Is inmiddels weer de politiek uit. Uh, maar als jij een publiek duurzaam aan je wil binden, dan heb je ook gewoon negatieve eigenschappen nodig. Mensen accepteren dat. Ook, ook gewoon vrienden accepteren dat we negatieve eigenschappen hebben. Dus uh, het is helemaal niet erg om ook gewoon ja, daar open over te zijn. Dat je niet perfect bent. Dat je ook van die van die, van die scherpe randjes misschien hebt. En uh, een ander bekend voorbeeld hier in het kader... is natuurlijk de wereld draait door. Die muziekminuut, die was ook echt gewoon een moment... waarop kijkers afhaakten. Uh, het was maar één minuut, maar kijkers vonden het toch verschrikkelijk. Ja. Thijs van Nieuwkijk heeft dat doorgezet... En uiteindelijk, ja, je kunt er veel van zeggen... maar ook De Wereld Draait Door is natuurlijk een enorm succesvol programma geweest... omdat als geheel klopte het gewoon. En ik vergelijk dat dan met de programma's als Show Nieuws Van minuut tot minuut zitten daar de eindredacteuren de dag erna te kijken... wat scoorde en wat niet. Een paar jaar geleden hadden ze het idee bij zichzelf dat... nou, Nederlanders willen echt alles weten over de Kardashians... dus die gaan we in de uitzending behandelen. Nou, Nederlanders wilden niet weten wat er met de Kardashians aan de hand was. Dat scoorde voor geen meter en toen vlogen het er ook weer uit. Dus zo gaan ze echt van minuut tot minuut die uitzending ja. door. Maar het interessante is... Show News heeft een publiek van 3 à 400.000 kijkers elke avond. Met andere woorden, precies bieden wat het publiek wil. Leidt niet. niet tot ja. een heel groot succes hier in dit geval. De wereld draait door, maakte andere keuzes, had daar meer succes mee. Dus originaliteit, eigenheid, een diepere band met je publiek... die krijg je door ook die negatieve eigenschappen soms te etaleren. Hoe kwetsend en confronterend dat ook is. Dus dat zijn drie redenen waarom ik zeg van... je moet je gewoon afschermen voor al die negatieve feedback. En ik heb als laatste nog gewoon even nagedacht van... Ja, wat moet je dan wel doen? Wat is nou een goede manier om ermee om te gaan? Nou in de wereld van NLP, waar ik niet verschrikkelijk veel mee heb, neurolinguistisch programmeren. Ja. Ik vind het altijd een beetje zweverig. Ik, ik heb er niet heel veel mee. Maar er, zijn, uh, er is een term waarvan ik denk dat die wel goed is als je kijkt van hoe ga je met dit soort dingen om. Ze hebben het over een internal frame of reference of een external frame of reference. Feitelijk is de vraag wie bepaalt of jij iets goed hebt gedaan. Bepaal je dat zelf? Dat is een internal frame of reference. Of zijn het anderen die dat voor jou bepalen? Dus het publiek, een baas of mensen die je waardeert, die jou dan complimenten geven. Ja. Dat is een external frame of reference. En een voorbeeld is, stel je hebt een Lezing gegeven, Lars, die iedereen uh, wordt uh, geprezen. Uh, mensen zeggen, het is briljant, het is onderhoudend van begin tot eind. Het is een geweldig inzicht dat je ons hebt gegeven. Als je een internal frame of reference hebt, dan kun je er toch ontevreden over zijn. Ja, ik denk dat het ook goed
0: is. Dat denk ik ook, ja. ja. Want ook als je een 7,5 bent, dan zijn mensen over het algemeen blij. Ja. En toch weet je dan, maar het, ik kan beter dan dat. Ja, exact. En dat, ja. Heb je, dat heb je zelf vaak ook wel goed door. Dat ja. je denkt van, ah, het was lekker, maar het uh, liep net niet helemaal goed. Ik denk dat het een hele gezonde houding is...
1: om inderdaad te zeggen van het publiek was enthousiast... maar ik vind dat er dit en dit beter aan kunt. Ja. En de keerzijde daarvan vind ik ook dat soms kan je zeggen... het publiek was niet enthousiast. Ze reageerden negatief of ze reageerden niet. Maar ik vond dat het eigenlijk best wel goed was. Want soms zijn er gewoon andere factoren... die ervoor zorgen dat dingen niet goed overkomen. Uh, het, het is niet altijd je eigen schuld. Dus ik, dat, als dat altijd gebeurt, is dat uiteraard het probleem. Ja. Maar ik vind dat dat soms ook gewoon zo kan gebeuren. Dus eigenlijk is het goed om een internal frame of reference te ontwikkelen. Dat je je eigen criteria neerzet voor wat vind ik dat uiteindelijk uh, succesvol, uh, wat nodig is om succesvol te zijn in deze situatie. En toets jezelf daaraan. En dan maak je het eigenlijk voor jezelf fijner, want je, je zit niet meer vast aan al die feedback van andere mensen, die gewoon ook best wel willekeurig is, die af en toe ook wel alle kanten uitschiet, die je niet altijd van tevoren goed kunt voorspellen. Ja. Dus het maakt je eigenlijk ook nog gelukkiger. Het nadeel is wel dat het ertoe kan leiden dat je een beetje een plaat voor je kop hebt, dat je wordt gezien als iemand die nou ja, misschien wat koppig in eigen is. Ik moet je zeggen, ik heb een hele sterke internal frame of reference. Ik denk dat dat ook wel een punt is waarop wij van mening of van elkaar verschillen qua karakter. Jij hebt meer. Het is, we zitten, denk ik, bij de. inderdaad, voor iedereen geldt. ergens in het midden. maar jij zit veel meer aan de external frame of reference kant.
0: Nee, ik probeer. Ik denk ik, ik weet heel van mezelf wel wat ik wil en of het, of het goed gaat. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar de feedback van anderen. Ja, ja dat ja. heb ik
1: veel... Maar dat is, dat is wat ik bedoel, probeer aan te geven. Ik denk dat iedereen ja. daar in het midden zit. Ik denk dat jij meer naar de external kant... ik veel meer naar de inter... Ik, ik ben ook koppiger dan jij dat bent. Een eigen wijzer bijvoorbeeld. Dat zijn de negatieve... Dat denk ik zeker. Ja, <laughs> ja nee, maar dat is wel waar. Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, ik ben dus ook minder bezig met mensen uh, te pleasen... en uh, probeer dus ook meer eigenheid aan dingen te geven.
0: Dus dat zijn de voordelen die uh, daaraan zitten. Nee, ik denk dat dit wel mensen aan het denken zet. Wat ik, wat ik zelf heb meegemaakt bijvoorbeeld bij, bij politieke campagnes. En dat is een typisch zo'n moment dat iedereen heeft een mening over elk optreden van de, van de lijsttrekker. Iedereen binnen zo'n partij. Ja. Iedereen binnen de partij, iedereen buiten de partij. Ja. Uh, dan heb je ook nog eens de sociale media die daar overheen uh, komen. Ja, vaak heftig. En uh, Ik zie heel vaak gebeuren dat naarmate een campagne vordert, dat de leider van de partij eigenlijk steeds onzekerder wordt. Doordat je niet alleen heel veel feedback krijgt, vaak ook heel veel negatieve feedback, maar erger nog tegenstrijdige feedback. Ja. Ja. Dus je, je krijgt een appje van de een die zegt: Wauw, goed gedaan, vooral dit. En dan, ja. en dan krijg je een minuut later krijg je een appje met: Oeh, dit was toch niet zo'n goed punt. En dat ging over exact datzelfde punt dan. Ja. En ik merk dat daar mensen dan vaak uh, onzeker over worden. Uh, de campagnes waar ik zelf aan heb meegewerkt, waar dat het beste ging.
1: Kan je namen noemen? Ik mag, ik mag geen namen noemen. Okay, maar even, even, want ik, voordat je de verhaal
0: hebt, waarom mag je
1: geen namen noemen? Want dat is misschien. Nee, gek. We willen dat liever niet. Nee, want je, 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 moet, niet, ook, je moet vaak echt een. je bent niet verbonden aan die
0: partij. Dat ja. is ook, dus je bent meer een trainer in plaats van gewoon iemand die ja. een loyalist is aan en je die partij. Moet, en je moet het ook vaak echt een document ondertekenen waarbij je dat niet naar buiten brengt. Ja. Uh, van onder het kopje mediatraining dat ligt vaak gevoelig. Ja. Ja, en, maar daar zie je dus wel gebeuren dat de partijen of de campagnes waar het het beste ging, waren precies die uh, campagnes waarbij de, de, de partijleider zich echt afsloot voor de feedback van de buitenwereld. Eén iemand aanwees en zei van... Vertrouweling. Eén vertrouweling aanwees en zei, uh, als je iets hebt, neem het met die persoon op. Ja. En alleen met die vertrouweling dan over de feedback ging praten. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel goed is. Dat je een soort van nou. filter plaatst. Je wijst één iemand aan. Die mag alle feedback verzamelen. Ja. En de rest... Laat maar, laat maar zitten. Lijkt me goed, ja. Dan kan hij een goede selectie
1: maken inderdaad... van wat er echt toe doet inderdaad. Ja. Ik denk ook dat heel veel positieve feedback... en op zich bedoelen mensen dat vaak uh, goed natuurlijk... maar ook dat kan een groot effect op je hebben... want je bent toch geneigd om dingen die, waarvoor je wordt geprezen... om dat vaker te doen. Ja. Dus het beperkt ook op een bepaalde manier je vrijheid... en ook dat kan al leiden tot minder originaliteit. Ik, ik heb echt gewoon eigenlijk... dat ik altijd denk van... ik, ik wil eigenlijk gewoon minder en minder... ik wil eigenlijk geen feedback hebben. Dat is een ideale situatie. Dat, dat is zeker. heel gek misschien... want het is nodig als je dus in het uh, openbaar spreekt... Maar ik vind het eigenlijk nooit verschrikkelijk leuk om te krijgen. We hebben straks in het draaiboek een recensie staan. Moet ik die dan overslaan? <laughs> nou ja, ik wil zeggen, laten we er maar, maar naartoe gaan. Nou, weet je, nee, dat is één ding anders. Ik vind de feedback uh, van, waarom... van onze luisteraars, van jullie, dat nou, nemen we wel serieus. Ik vind het gesprek met de luisteraar daar wel interessant. En dat vind ik altijd wel goed om te hebben. Maar laten we dat inderdaad, laten we daar zeker heen gaan. Want dit was mijn punt over feedback. We ja. hadden inderdaad een recensie die erbij is gekomen. Ja. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben zeer tevreden. Dus laten we hem ja. ook gewoon even helemaal integraal voorlezen. Het liefst even met een gedragen stem, zodat we er allemaal van kunnen
0: genieten. Want het is een vijfsterrenrecensie. recensie. Het is een vijf-sterren recensie van uh, Danny J. Fantastische jongen. Ja, die zegt subscribed. Uit oh, Wat een fantastische jongen. En, en dan zegt hij, uh, ik ben geen communicatie expert en ik doe er verder niks in. Maar deze podcast word ik wel enthousiast over. Uh, oh ja, elkaar beledigen, doe het niet. Jullie vinden elkaar veel te aardig, dus het lijkt wel nep.
1: <laughs> nou ja, goed, ja. Nee, oké. Okay. Ja, hij komt een beetje terug op een eerdere discussie en ik ben eigenlijk wel blij dat hij dit zegt, want uh, eerder werd ik ervan beschuldigd dat ik niet aardig genoeg voor jou was, maar ik vind eigenlijk dat hij dat op een... Hij, eigenlijk kiest hij mijn kant, want hij ja. zegt van, nee, het die is zijn een beide vector, niet beide die het probleem aardig. we zijn beide een probleem. <laughs> laten, we, laten we veel aardiger zijn voor elkaar. Nou, dat vind ik saai. <laughs> okay, <laughs> we gaan yeah. het hebben over jouw wasdroger, want ik, uh, hier is het laatste nog niet over gezegd, maar wel in de podcast, want uh, die gaan we afronden. Lars en ik gaan praten over zijn milieu-onvriendelijke uh, wasdroger, maar dat gaan we even uh, buiten de uitzending doen ik Dank iedereen weer voor het kijken. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.